0: phải đáp về pháp môn tịnh độ, tục đế nhà xuất bản Hồng Đức. Hai quy y tam bảo. Một không thuận tiện đến chùa quy y thì phải làm sao? Hỏi cha của con hiện đang sống ở quê, không thuận tiện quy y có cách gì để được thuận tiện quy y không ạ à? đáp nếu như cha cậu có nguyện vọng quy y thế thì vô cùng quý bây giờ rất là thuận tiện trước tiên cậu thay ông ấy viết thư quy y rồi sau này có nhân duyên thích hợp có pháp sư đến gần quê bạn hoặc là nghị phép đưa cha cậu đến chùa Khi có tổ chức nghi thức quy y thì lại tham gia quy y, như vậy là được. Hỏi Con có người bạn quy y, con cũng có may mắn được nghe Phật Pháp, tiếp xúc bước đầu, con tin sâu chẳng nghi Phật giáo. Xin hỏi con muốn quy y thì nên thế nào? Đáp Trước tiên bạn có thể viết thư gửi đến chùa Làm giấy quy y Sau đó bạn quỳ trước Phật Quy y y theo nội dung trên giấy quy y phát nguyện Bạn xem kỹ quyển lược bàn về tam quy y Tương lai bạn có cơ hội và nhân duyên Hay là được Pháp Sư hướng dẫn Thì tham gia nghi thức quy y hai quy y từ xa có được xem là đệ tử phật chân chính không hỏi đệ tử làm đệ quy y từ xa hồi tháng năm mà không tham gia nghi thức quy y như vậy có được xem là đệ tử phật chân chính không đáp nếu trong lòng chân chính có quy y thì được tính là đệ tử phật chân chính Có người nói phải tham gia nghi thức quy y mới là đề tự Phật Điều này cũng có đạo lý Tuy quy y chỉ là một nghi thức Nhưng nó cũng rất quan trọng với chúng ta Vì thế cho dù là quy y từ xa rồi Vẫn phải có một hoàn cảnh Có nghi thức quy y là tốt nhất Tạm thời không có Cũng không thể nói bạn không phải đệ tử quy y Phật Bởi vì bản thân bạn đã phát nguyện trước Phật rằng Con nguyện quy y Phật không quy y thiên thần ngoại đạo Con nguyện quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo Con nguyện quy y Tăng không quy y thầy tà bạn ác Nhờ chùa viết cho giấy quy y sau đó, bản thân bạn quyết định quy y ở trước Phật, phát nguyện tâm như vậy, cũng xem là đệ tử quy y của Phật. Tốt nhất là sau này có nhân duyên thì nên tham gia nghi lễ quy y như thế mới ổn thỏa. 3. Làm thế nào để làm vững chắc tính tâm với Đức Phật? Hỏi con là học sinh Hồng Kông Gần đây có rất nhiều cuộc tranh cãi về tín ngưỡng Bởi vì con tin theo cơ đốc giáo gần 10 năm nay Hiện tại mới trở về niệm Phật ở Phật đường với mẹ Nhưng lại không có tính tâm lớn Nghi ngờ bản thân có tin nhầm hay không Thỉnh Pháp Sư chỉ dẫn cho con Đáp Quá thật tín ngưỡng phải có lý tính Lặp lại nhiều lần để suy xét Tôi nghĩ bạn rất ưu tú Tính ngưỡng là một vấn đề lớn Bạn đang suy nghĩ về phương diện này Vì bạn tin theo cơ đốc giáo gần 10 năm Chắc chắn có một vài nhận thức Tri kiến bị ảnh hưởng Bây giờ bạn trở về với niệm Phật Thời điểm này khó tránh khỏi có sự băn khoăn bởi lẽ bạn vẫn đang ở giữa sự lựa chọn cơ đốc giáo và Phật giáo Chúng tôi không thể cưỡng ép nói Phật giáo chúng tôi chắc chắn là chân lý Bàn tin Phật giáo thì không sai lầm Thế thì cơ đốc giáo cũng có thể ca tụng Tôi là chân lý, tin tôi thì không sai Như thế người nghe phải lựa chọn thế nào? Vì vậy nên áp dụng lập trường trung lập. Tôi nghĩ có thể cung cấp cho bạn một vài ý kiến tham khảo. Nếu không có tín ngưỡng, con người không thể sống được. Nhất định phải có điều gì đó để tin tưởng. Không có tính thì không có nguồn hy vọng. Sẽ tuyệt vọng, đương nhiên mỗi nội dung có tính khác nhau có người tin tiền có người tin quyền có người nói tôi không tin gì cả tôi chỉ tin bản thân tôi tình bản thân cũng là niềm tin phần lớn thì tin vào một tôn giáo nào đó tín ngưỡng tôn giáo cũng có thể nói là một hiện tượng phổ biến ở thế gian tôi nghĩ nhìn nhận từ góc độ lựa chọn tín ngưỡng Thì chúng ta có thể không tin tôn giáo nào cả Nhưng chúng ta nhất định phải tin chân lý Câu nói này chắc chắn công bằng Bất kỳ ai cũng đều như vậy Ở cấp độ cuộc sống vật chất Chúng ta cần cung cấp thực phẩm Ở cấp độ tinh thần Chúng ta cũng cần một thứ gì đó Để thỏa mãn cảm giác trống vắng Hoặc Để có cảm giác tồn tại trên phương diện tinh thần Thế thì có thể đánh đồng tôn giáo và chân lý không? Có rất nhiều tôn giáo tuyên bố Ta là chân lý tối thượng trên thế gian Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào Phải chăng giống như họ tuyên bố? Đầu tiên, chúng ta xét các tôn giáo thông thường chính là hữu thần giáo ở đây tôi không đưa ra kết luận tôi chỉ cung cấp một góc độ suy nghĩ ví dụ nói tôn giáo hữu thần nó phổ biến nhất học thuyết sáng lập thế giới của tôn giáo hữu thần nói ta là bậc chúa thần duy nhất của thế giới ta sáng tạo ra thế giới này tất cả vạn vật đều do ta sáng tạo nên Đương nhiên thuộc về sự quản lý của ta Ta cho người lên thiên đường Đầy ngươi xuống địa ngục vân vân. Luân thiết sáng tạo thế giới Trong tôn giáo rất phổ biến Tôn giáo sáng tạo thế giới đều cho rằng Giáo chủ của họ là chân thần duy nhất Xin hỏi Nếu như chân lý chỉ có một Thế thì sao lại có hai vị chúa sáng Thế, được. thế giới này đã là do đấng tạo hóa này sáng tạo ra nhưng lại là do đấng tạo hóa kia tạo ra nói như vậy là mâu thuẫn trong đó có ba năm tám tôn giáo đều như vậy cũng có thể họ đều không chính xác có thể là không có bất kỳ ai sáng tạo ra hiện tại chúng ta cũng không bàn về quan điểm phật giáo Chúng ta phán đoán như thế Sao có thể có hai vị thần đồng thời làm chủ được? Điều đó nhất định không thể Từ trên phương diện logic và đạo lý đều không thể giải thích được Chân thần duy nhất chỉ có một Vậy ai mới đúng? Mỗi một hữu thần giáo đều nói tín ngưỡng tôi là chân thần duy nhất Chúa thần duy nhất các bạn không thể tin vị thần khác, đôi bên đều tranh chấp. nếu như thật sự có một vị chúa thần duy nhất, tất cả đều do ngài sáng tạo nên, thế thì sao ngài có thể tạo ra một người chống lại ngài? thí như đồ chúng tín ngưỡng một tôn giáo nào đó có hai tỷ người, tín ngưỡng tôn giáo khác cũng có hai tỷ người. Ai tin đó là đấng sáng thế chân thật? Vì sao? Người bạn tin là đấng sáng thế chân thật Còn người tôi tin lại là đấng sáng thế giả Không cách nào thuyết phục người khác Logic lý luận của đôi bên đều giống nhau Bạn nói bạn là đấng sáng tạo vật Tôi cũng nói tôi là đấng sáng tạo vật Bạn nói bạn là vạn tri vạn năng Tôi nói tôi cũng là vạn tri vạn năng Không có điểm nào vượt trội Bạn nói bạn là chân thật Tôi nói tôi là chân thật Làm sao có chuyện cả hai bên đều là chân thật được Vậy thì chỉ đều là hư giả cả Thêm một điều nữa Chúng ta xem xét tôn giáo Và chân lý Đầu tiên, tôn giáo và chân lý chẳng thể đánh đồng với nhau Chân lý phát động chiến tranh sao? Nhưng tôn giáo thì có chiến tranh Chân lý bất hại một người sao? Nhưng có rất nhiều tôn giáo bất hại Chân lý có sự cuồng nhiệt sao? Nhưng tôn giáo có cái gọi là cuồng nhiệt tôn giáo Vì vậy, chúng ta phải tách rời tôn giáo và chân lý, không thể giống như tuyên bố của một vài tôn giáo rằng họ chính là chân lý. Tôn giáo và chân lý vẫn có sự cách biệt rất lớn. Đương nhiên, chân lý cũng được biểu hiện trong hình thái của tôn giáo nào đó hoặc là biểu hiện của chân lý ở trong hình thái của một tôn giáo nào đó nếu như vậy chúng ta cũng có thể thông qua hình thái của tôn giáo đó để tiếp cận chân lý tôn giáo này liền có thể hình thành tín ngưỡng vì vậy nếu như tôn giáo này có chân lý chúng ta có thể tín ngưỡng nó thế nhưng mục đích của tín ngưỡng không phải vì tín ngưỡng tôn giáo mà vì để tín ngưỡng chân lý bạn phải xác định được như vậy chân lý là gì lời dạy của những tôn giáo khác rất sơ lược ví như tôi là chân lý thượng đế là chân lý đó là đạo lý gì không có đạo lý gì cả đức phật không dạy như vậy lời phật nói là chân lý nghĩa là chân như thật tướng pháp tánh tịch diệt pháp tánh phật tánh duyên khởi tánh không pháp giới duyên khởi giống như văn tinh nói pháp đầy trụ ngôi pháp tướng thế gian thường trụ các pháp từ bản lai tướng thường tự vắng lặng chư phật xuất thế hay không xuất thế các pháp xưa nay vốn như vậy những lời dạy đó là biểu đạt như thật của chân lý nó bình đẳng tịch diệt chưa phật xuất thế hay không xuất thế thì chân lý vốn dĩ là như vậy đức phật không nói một cách đơn giản rằng ta chính là chân lý ta không xuất hiện ở thế gian này thì các ngươi không có chân lý không phải như vậy chân lý là vĩnh hằng chư phật xuất thế chẳng qua là để chứng ngộ chân lý dù cho chư phật không xuất thế thì chân lý cũng vốn là như thế biểu đạt như vậy hoàn toàn bình đẳng lý tính hòa bình do đó chân lý nhất định là hòa bình khẳng định là bình đẳng chắc chắn là từ bi Chắc chắn là ánh sáng, nhân ái, dung nạp được tất cả Chân lý là căn bản của tất cả mọi hiện tượng Ví như Đức Phật nói về cảnh giới, niết bàn, vân vân Thì phù hợp với những điều kiện này Nếu Đức Phật nói những điều chẳng phải là chân lý Vậy xin hỏi chân lý là gì? Điều này chỉ cần bạn có trí tuệ để lắng nghe tư duy thì trong lòng liền rất ổn thỏa. Chân lý thông qua thần nhân cách hóa hoặc là Phật để thể hiện. Điều đó có thể, nhưng chân lý có đặc điểm của bản thân chân lý. Trong ngôn ngữ của loài người chúng ta, Đức Phật biểu đạt trạng thái chân lý một cách khéo léo nhất, rõ ràng nhất. Hơn nữa, chứng tỏ cách hướng về chân lý ví như khổ, tập, diệt, đạo Làm sao đoạn phiền não? Một người có tương ưng hay không tương ưng với chân lý Thì phải xem họ có phiền não hay không phiền não Nếu họ vẫn có rất nhiều phiền não Vẫn có căm phẫn vẫn có tham, sân, si Vẫn hoàn toàn là một phàm phu Thì sao có thể nói họ nắm chắc Hiểu rõ chân lý. Vì thế, tiêu trừ được phiền não tham sân si đến mức độ nào, nghĩa là chứng ngộ chân lý, phá trừ sự sâu cạn cao thấp của vô minh, điều này vô cùng rõ nét. Với cá nhân tôi, thì tôi không xem Phật giáo là một tôn giáo để tín ngưỡng, như vừa mới nói chúng ta có thể không tín ngưỡng bất kỳ tôn giáo nào đương nhiên chúng ta cũng có thể tín ngưỡng đây là một trạng thái cuộc sống của nhân loại nhưng chúng ta nhất định phải theo đuổi chân lý nếu bạn nhìn nhận phật giáo theo cách này thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rằng đức phật là bậc thầy của trời người là bậc hướng dẫn tín ngưỡng của chúng ta Ngài Tôn Quý biết dường nào Còn như nói về các vị khác thì quá bình thường Trước khi Đức Phật ra đời ở thế gian Ấn Độ có bà La Môn Giáo nói Đại Phạm Thiên sáng tạo thế giới Vạn vật thế gian đều do Đại Phạm Thiên sáng tạo nên Vì vậy cách nói sáng tạo thế giới không hề kỳ lạ Mỗi ngóc cách trên địa cầu Mỗi dân tộc đều có người đang tuyên bố như thế. Nhưng Đức Phật xuất thế với trí tuệ vô ngại, từ bi rộng lớn. Ngài giác ngộ chân tướng vũ trụ, nhân sinh một cách sâu xa, triệt để và thể hiện ra bằng lý tính tịch tỉnh. Đức Phật nói vô ngã, vô tác, vô tác giả, nói đó là hư vọng chẳng thật, hoàn toàn phủ định học thuyết sáng tạo thế giới. Tất cả thế giới là duyên khởi, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Thực tướng của thế giới là tịch diệt, tướng vạn pháp tịch diệt. đứng trên lập trường của triệt ngộ chân lý, tất cả vạn pháp ngay đó đều là tịch diệt chân lý này không tách rời hiện tượng mới có chân lý mà ngay đó chính là chân lý mong là bạn niệm phật nhiều để được sự chỉ dẫn của phật bồ tát tôi cho rằng người không tin tưởng trí tuệ vô ngại của đức phật là do họ không đủ thiện căn phước đức không có nhân duyên này tựa như trong đêm u ám ánh sáng đã xuất hiện rồi mà bạn vẫn không nhìn thấy đó là vấn đề của bạn phật giáo tồn tại ở hai hình thức thứ nhất giáo pháp kinh điển của phật tuyên bố chân lý như thật của ngài một loại khác là trong quá trình truyền bá dài lâu của phật giáo có một vài điều rơi vào hình thức tôn giáo ví như quá chú trọng nghi lễ vân vân, điều này có cách biệt lớn với chân lý. Chân chánh những điều này có thể sau này trình bày theo chuyên đề. Cá nhân tôi không có chung quan điểm xem Phật giáo là một loại tôn giáo, truyền tải nội dung chân lý Đức Phật tuyên nói qua hình thức tôn giáo. Chứng tỏ Phật giáo là nội dung của một tôn giáo nhưng Phật giáo chân chánh không phải những điều đó, những điều đó không đại diện cho Phật giáo. Phật giáo là chân lý vũ trụ, nhân sinh do Đức Phật tuyên nói, tôn giáo triết học văn hóa vân vân đều là trạng thái pháp thế gian của người thế gian. Sao pháp thế gian có thể dán lên mát Phật pháp được? Không thể dán được. Ý cứ theo cái mát của người thế gian, Phật giáo là một loại văn hóa. Thế thì chẳng lẽ Phật giáo thực sự là một loại văn hóa sao? Phật giáo là từ thiện. Ý nghĩa chỉ đơn giản, Phật giáo là từ thiện à? Hoặc nói Phật giáo là một môn triết học, hoặc nói Phật giáo là đạo đức hoặc là phật giáo là tôn giáo người thế gian có thể nói như vậy nhưng nếu như chúng ta cũng đồng ý với quan điểm này thì chúng ta thiếu sót trên phương diện tín ngưỡng như vừa mới nói chúng ta có thể không tín ngưỡng tôn giáo nhưng chúng ta phải tín ngưỡng chân lý chúng ta theo đuổi phật pháp không thể xem nó là tôn giáo để theo đuổi Sao lại phải xem nó là một tôn giáo để theo đuổi? Cuộc sống con người đã rất mệt mỏi rồi. Bạn xem, rất nhiều cuộc tranh chấp trên thế giới đều bắt nguồn từ tôn giáo. Nếu như Phật giáo cũng là một tôn giáo, có lẽ cũng không thể tránh khỏi sự thiếu sót đó. Nhưng trong quá trình truyền bá dài lâu của Phật giáo, cho dù xuất hiện hình thức tông phái, cũng không xảy chiến tranh đậm máu Bởi vì nội dung bản thân nó tương ưng với chân lý 4. Làm thế nào để đưa những người lợn bước chân Vào các tổ chức tôn giáo trở lại đúng đường Hỏi Bạn học của con tham gia vào tổ chức giáo hội của Thượng Đế Thì bị điên Ai khuyên cũng chẳng nghe bạn ấy nói không có Bồ Tát quán thế anh, Đức Phật là do con người tạo thành. Bạn ấy nói những điều đó đều là điên đảo, phải làm sao ạ? À? Nhìn bạn ấy như vậy con rất đau lòng, làm sao để giúp người như thế quay về đúng đường? Đáp, đó là do thiện căng cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày của cậu ấy. Nói một cách chân thực thì con người trên thế gian này Quá thật đều dựa vào thiện căng gieo trọng thời quá khứ Bản thân chúng ta đời này ở thế giới này Không có trí tuệ Tức là tùy duyên không giống nhau Phải gặp duyên gì thì bị duyên đó lôi kéo đi cậu ấy gặp phải tổ chức đó Có thể tổ trước đó rất cực đoan Có nhân duyên thì cũng nên khuyên nhủ một chút. Khuyên không được thì thôi. Việc này rất khó. Cậu ấy ở trong tà kiến. Bạn nói cũng không thể thuyết phục nổi. Thế thì không có gì để nói cả. Cậu ấy nói không có Bồ Tát quán thế âm. Nói không có thì không có thật sao? Còn nói Đức Phật là cho con người tạo nên. Cơ bản là cậu ấy không hiểu. Bị mê hoặc Vì vậy cho dù chúng ta tín ngưỡng tôn giáo nào Thì ít nhất tâm lượng phải rộng lớn Cũng có thể bao dung những tôn giáo khác Dù cho chúng ta học Phật giáo Thì đối với Thánh Kinh Cơ Đốc giáo Hồi giáo, Đạo giáo, Nho giáo Chỉ cần họ có ngôn ngữ và đạo lý Mang năng lực tích cực, lương thiện, tốt đẹp Chính trực, ánh sáng Thì chúng ta đều thừa nhận Không thể khép kính bản thân mình Cái gì cũng không tiếp nhận Tất thảy mọi điều ở thế gian Không có điều nào giống sự quan minh chính đại Rộng lớn vô ngại của Phật Pháp Cho dù nhìn nhận từ góc độ nào Thì đều không thể so sánh được Đài Tạng Kinh của Phật Giáo đề cập đến Tất cả mọi sự việc dù nói về mặt đạo lý hay trên danh tướng thì kinh điển phân tích các sự việc trên thế giới này đều vô cùng tinh vi đặc biệt có thể nắm được điểm quan trọng còn những tôn giáo khác nhiều nhất chỉ có một quyển sách rất nhiều sự việc đều không được nói đến đương nhiên bàn về tín ngưỡng cũng không nhất thiết phải đề cập nhiều trong sách thế nhưng từ các phương diện như sự phổ biến, tỉ mỉ, rộng lớn, tinh vi, trực tiếp, đi vào bản chất chân lý thì tất cả đều không có cách nào so sánh với Phật giáo. Vì vậy, đây gọi là tri kiến nông cạn, tựa như ép ngồi đáy giếng, không nhìn thấy biển lớn, cứ cho rằng giếng của mình chính là lớn nhất dưới gầm trời biển chẳng qua cũng chỉ như vậy, lớn một nửa như của tôi là khá lắm rồi. bản thân é ở đáy chiến không muốn nhảy ra ngoài để nhìn biển lớn. nó nó giếng của nó là biển lớn là nó là hải long phương dưới đáy biển. tự phong mình là hải long phương thì phải làm sao? vậy thì cứ để é làm đi chỉ là ép thật đáng thương, đáng xót. Năm, người niệm Phật nên nhìn nhận như thế nào về khổng tử và lão tử? Hỏi, người niệm Phật nên nhìn nhận như thế nào về khổng tử và lão tử? Người niệm Phật có thể lễ kính khổng tử và lão tử không? Đáp, chúng ta nên nhìn nhận khổng tử và lão tử là bậc hiền thánh thế gian có thể lệ kính hay không có thể nhưng chúng ta là đệ tử tam bảo lệ kính với những bậc thánh hiền thế gian này phải có sự khác biệt với lễ kính đức phật đối với phật bồ tát tam bảo chúng ta chí thành quy mạng đảnh lễ đối với hiền thánh thế gian trên mặt tâm thái Chúng ta tôn trọng hiền thánh thế gian, nhưng họ không phải là đối tượng chúng ta quy mạng. Tam bảo mới là đối tượng chúng ta quy mạng, quy y, cho nên tâm thái không giống nhau. Về mặt hình thức, biểu hiện bên ngoài cũng nên có sự khác biệt. Nhìn thấy tôn tượng Phật Bồ Tát, chúng ta sẽ chí thành đảnh lễ. Nhìn thấy những bậc hiền thánh thế gian như khổng tử, lão tử hoặc tôn thần đạo giáo Chúng ta có tôn trọng kính chào hoặc là chắp tay để thể hiện sự cung kính Nhưng đặc biệt là người xuất gia nếu như đảnh lễ thì không thích hợp Việc này không phải chúng ta không tôn trọng họ Cũng không phải hành vi trí tuệ cá nhân chúng ta vượt hơn họ đó là hai việc hoàn toàn khác nhau bởi vì chúng ta là một phần trong Tam Bảo. Sáu, Đệ tử Phật giáo đến Đạo Quán có được quỳ lạy không? Hỏi, đệ tử Phật giáo chúng ta đi đến Đạo Quán tham quan, được quỳ lạy thần tiên Đạo Quán không? Đáp, không cần phải quỳ lạy, chỉ cần cung kính chấp tay trong tâm âm thầm niệm danh hiệu Phật là được bảy đề tử phật có được dân hương cúng thần tiên không hỏi mỗi năm đến dịp năm mới người lớn trong nhà đều sẽ thỉnh tượng vẽ ngọc đế ông táo để lễ lầy cúng tế có lúc bà nội cha mẹ còn bắt con dân hương Đệ tử phật có được dân hương lễ lầy thần tiên không nên nhìn nhận thế nào những việc này và dùng tâm thái ra sao để ứng xử với thần tiên Đáp Ông Táo, Ngọc Đế đều là thiện thần Có thể dân hương lễ lại tôn trọng họ Nếu lễ lại cũng được nhưng lễ này gọi là lễ tôn trọng Còn lại Phật là lễ quy mạng hoàn toàn khác nhau Giống như đứa nhỏ sang năm mới cúi đầu lạy tạ bà ngoại, bà nội, lạy này và lạy Phật là hai chuyện khác nhau. Lạy cha mẹ, lạy ông bà, thể hiện sự tôn trọng người lớn, phước đức, thần thông, đạo lực của thần tiên trên trời, mạnh hơn rất nhiều so với tổ tiên. Vì vậy, người phàm lễ lạy họ là việc nên làm. Tôn trọng thiền thần, vái chào đánh lễ họ, hoặc là chấp tay thăm hỏi Nhưng không phải là lễ quy y Không phải quy y họ Việc lớn giải thoát sanh tử Là phải quy y Phật A-di-đà 8. Làm thế nào để các đức duyên tín ngưỡng quỷ thần? Hỏi Nhà con ở một ngôi làng bình thường Ở phía đông Chiết Giang Từ nhỏ chúng con đã có tín ngưỡng quỷ thần chủ yếu là tụng kinh sau này dân làng mới được tiếp nhận phật pháp gần đây nghiệp chướng phiền não của con nặng nề sư huynh con khuyên con nên xem nhiều sách phật giáo đồng thời phải cắt đứt nhân duyên với những quỷ thần kia con vô cùng vui mừng đồng ý nhưng cuối năm đang đến gần trong nhà lại phải cúng tổ con lo lắng nhất là bắt con lễ lại quỷ thần tượng đất cho bà ngoại cúng, Lỡ như duyên chẳng chức, ngược lại càng thêm sâu thì phải làm sao? Đáp: bạn gặp được thiện tri thức dẫn dắt chính xác phương hướng tín ngưỡng cho bạn, đó là điều rất đáng được tán thán. Thiện căn của bạn cũng khá vững, gọi bạn đi lễ lay quỷ thần. Nếu như bạn có thể không đi, thì cố gắng nghĩ cách để không phải đi. Nếu như thật sự là chẳng có cách nào khác thì suốt dọc đường bạn hãy niệm Phật, đến nơi thì chắp tay thưa hỏi một chút là được. Nếu như bắt buộc mọi người phải cùng lễ lạy thì bạn ra ngoài gọi điện thoại rồi quay về lại tự mình lễ lạy. Sau khi mọi người đi thì bạn thưa với các vị thần đó rằng: "Con đã quy y Phật rồi, các ngài cùng con lễ Phật thì được, đó là có thứ tự. Còn nếu cúi lạy các ngài thì con không làm được. Quỷ thần có tác dụng thông linh nhất định, bạn nói rõ với họ như vậy là được, kêu họ, kêu gọi họ cùng bạn lễ lạy Phật. Chín, Làm sao khuyên can xem bệnh âm? Hỏi Mẹ của con là bà Mo chuyên xem bệnh âm Con khuyên nhưng bà không nghe Con nghe nói kết cục của người xem bệnh âm rất thảm Có cách nào để thay đổi không? Đáp Khuyên mà không nghe thì không có cách nào cả Bạn hãy cứ nhẫn nại và yêu thương Có thể dùng phương tiện để khuyên bảo Ví như bây giờ bạn muốn bà ấy không xem bệnh nữa, thì có lẽ bà ấy không làm được. Bạn có thể khuyên bà vừa xem bệnh cho người ta vừa niệm Phật. Đó là có thể xem bệnh âm. Thế thì chắc chắn bà ấy tin rằng ngoài cõi người còn có sự tồn tại của cõi âm, Cũng dễ tin tưởng nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường, tình sự tồn tại của Phật Pháp, bạn hướng dẫn bà Mẹ phải niệm Phật nhiều Nếu mẹ niệm Phật Thì có được sự bảo vệ Tương lai sẽ đến nơi tốt đẹp Cũng có thể tìm những câu chuyện cảm ứng Dần dần hướng dẫn bà ấy Tránh tính niệm Phật Pháp Như thế Lâu dần bà ấy sẽ không xem bình âm nữa 10. Nên có cách nhìn thế nào Đối với vấn đề loan đường Hỏi, nên nhìn nhận vấn đề loan đường như thế nào? Đáp, tôi không có tìm hiểu thực tế về loan đường Chỉ xem qua một vài ghi chép trên sách Tôi nghĩ có một vài điểm sao Thứ nhất, loan đường có thể chứng minh sinh mạng có sự tồn tại ở không gian đa chiều Cũng giúp cho chúng ta có cảm nhận trực quan về luân hồi trong sáu đường mà Đức Phật dạy, chứng tỏ sinh mạng không chỉ tồn tại trong cảnh giới chúng ta nhận biết, mà còn tồn tại trong cảnh giới u minh không biết được. Quá thật là vi diệu sâu thẳm. Thứ hai, bởi lẽ u minh khó biết, vì vậy thật giả khó phân. Do đó, đệ tử Phật có chánh trì chánh kiến, vẫn nên tránh xa các việc như trên, như lên đồng, viết chữ hay loan đường thì tốt hơn. Thông thường nó là tín ngưỡng dân gian, có tính hỗ trợ giúp người thế gian hiểu biết về nhân quả luân hồi, vân vân Tất cả chân lý Đức Phật đều đã giảng, để tử Phật tin sâu lời Đức Phật thì không hoài nghi nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường cũng chẳng cần phải dựa vào loan đường để chứng minh điều gì. Thứ ba, nhìn rõ bản chất của chúng bằng Phật Pháp. Như vậy thì không đến nỗi bị lừa, bởi vì thường thường loan đường không phân thật giả, tốt xấu lẫn lộn, có những người bày trò lừa đảo, việc đó đương nhiên không tốt. Thứ tư, đối với Phật Pháp, thì việc đó không có gì mới mẻ cả Chúng ta không nên tò mò Việc thần kỳ vi diệu nhất Thì Phật Pháp đều đã trình bày vô cùng rõ ràng Đã đạt đến chỗ cao nhất rồi Tức là nói Duyên khởi tánh không Đại niết bạn Nếu như cảm thấy hiếu kỳ với tín ngưỡng loan đường Thì chúng ta bạn không hiểu rõ Phật Pháp Do đó Loan đường ở thế gian có lý do tồn tại của nó, nhưng là đệ tử Phật có chánh tri, chánh kiến, chánh tính thì phải xa cách họ, không bị lừa gạt, không tò mò. 11. Khuyên cha mẹ thờ cúng bảo gia tiên niệm Phật thế nào? Hỏi: quê con phổ biến thờ cúng bảo gia tiên. Cá đời của mẹ con thành kính thắp hương lệ lại, con nên khuyên họ tin Phật, niệm Phật như thế nào. Con đã thử qua một hai lần, nhưng họ nói con còn nhỏ tuổi không lo việc chính đáng. Xin Pháp Sư Khai Tị nên xử lý việc thờ cúng bao Gia Tiên thế nào, làm sao con khuyên cha mẹ tin Phật, niệm Phật được. Đáp Xem ra bạn còn nhỏ tuổi nên vẫn chưa có quyền lợi nói chuyện trong gia đình. Bảo Gia Tiên là một tín ngưỡng phong tục tập quán dân tộc còn lạc hậu. Sau khi tinh Phật thì bạn đừng vương vấn với nó. Đó là một hình thái chúng sanh cấp thấp để nó cùng chung niệm Phật với chúng ta là được. Nếu bạn làm chủ gia đình thì có thể không thờ bảo gia tiên nữa. Trước tiên bạn khai thị niệm Phật, rồi sau đó tiễn họ đi. Bạn không làm chủ gia đình, thì trong tâm niệm Phật nhiều một chút là được. Làm sao để khuyên cha mẹ niệm Phật? Bạn còn nhỏ tuổi, chỉ nói chuyện thôi, thì có lẽ cha mẹ không tin tưởng. Tôi nghĩ có ba điểm. Thứ nhất, phải vui vẻ. Thứ hai, phải hiếu thuận, thứ ba, phải niệm Phật. Sự vui vẻ lạc quan được được nhuần trong ánh sáng Phật pháp, hiếu thuận với cha mẹ, sau đó bản thân có pháp hỷ niệm Phật. Cha mẹ không cần bạn khuyên, Phật A Di Đà sẽ đến khuyên nhủ họ. Dĩ nhiên, bạn có tâm mong muốn cha mẹ tin Phật, niệm Phật, vì vậy phải yêu thương, nhẫn nại để hiếu thuận lâu dần sẽ có hiệu quả. 12 sau khi quy y cửa Phật thì phải đối diện với người thân, bạn bè theo đạo thế nào? Hỏi: Con làm lễ quy y vào tháng 5, nhưng ban đầu con thân tinh theo đạo hồi, cha mẹ hai bên cũng đều như vậy. Mỗi ngày con đều niệm danh hiệu Đức Phật, kết quả là con không dám đối diện với những người thân bạn bè không dám thừa nhận mình là người tinh phật con phải làm sao lúc lâm chung con tinh phật hay là tinh hồi đáp bạn là người rất hiếm có ở trong hoàn cảnh nhân thiên như vậy mà có thể niệm phật quá thật là vô cùng có duyên với đức phật thật ra Đức Phật đều có duyên với mọi chúng sanh Bởi vì chúng sanh đều có Phật tánh Đến nỗi hoàn cảnh xung quanh Đều tính ngưỡng Hồi giáo Thì có xung quanh mâu thuẫn với chúng ta hay không? Theo quan điểm của Phật giáo là không mâu thuẫn Không xung đột Chúng ta không phải là không dám thừa nhận Chúng ta là con của Phật Chỉ là trong hoàn cảnh đó không thuận tiện để chúng ta nói với mọi người khác rằng tôi tên Phật, tôi là con của Phật, tôi khác với mọi người. Nói như thế sẽ mang tính kích động, do đó không tiện nói ra mà thôi. Thế nhưng chúng ta không có gì không dám. Tên Phật thì chính là đệ tử Phật, dám là dám, nhưng không tùy tiện tạo nên phiền phức vì vậy chúng ta khéo léo không nên khơi ra việc này lúc lâm chung đương nhiên từ bây giờ mãi đến lâm chung chúng ta đều tin phật thế thì tinh phật có mâu thuẫn với tình các tôn giáo khác không ở đây nhất định phải nói rõ ràng phật giáo không phải là tôn giáo hoặc nói nó có phải là hình thức tín ngưỡng tôn giáo Có thể sánh ngang với những tôn giáo khác không? Nếu như tư tưởng bị mắc kẹt ở đây, thì đương nhiên có bạn không có tôi. Thật ra, Đức Phật không phải như vậy. Điều này tôi mong là tương lai có chuyên đề chuyên môn để trình bày rõ ràng hơn. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản một chút. Phật Pháp siêu việt hơn tất cả. Hơn hẳn tôn giáo, vượt qua quốc gia, chủng tộc Tôn giáo là một hình thái cuộc sống của con người Trên địa cầu có rất nhiều người Phần đông con người đều tín ngưỡng tôn giáo nào đó Hoặc là một vài tôn giáo Con người có nhu cầu cuộc sống vật chất Cũng có sự ý lại về phương diện tinh thần Có người thích nghệ thuật có người đam mê mạo hiểm có người thoải mái với các trò giải trí từ trừ cuộc sống vật chất như ăn cơm mặc đồ thì nhất định có phương diện đời sống tinh thần trong phương diện đời sống tinh thần lại thể hiện thành nhiều hình thái nghệ thuật văn học triết học đương nhiên còn một phần quan trọng đó là tôn giáo vì vậy tín ngưỡng tôn giáo rất phổ thông bình thường của xã hội loài người nó là hình thái cuộc sống của nhân loại con người cần có tín ngưỡng trừ phi bản thân họ không có giác ngộ được mà thôi thế thì con đường giải thoát chân lý rốt ráo hướng đến sự viên mãn chính là phật pháp vì vậy người có bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng nào cũng đều có thể học Phật pháp, đặc biệt là pháp cứu độ của Phật A Di Đà. Bạn tín ngưỡng tôn giáo của bạn, có người tin tiền, có người tin quyền, có người tin Chúa, tin thần linh, đó chính là hình thái cuộc sống của họ họ ở trong tình huống này niệm phật a di đà phật a di đà sẽ không quan tâm bảo hộ họ sao phật quang vẫn chiếu sáng rực rỡ còn như nói có người tín ngưỡng tôn giáo khác họ cho rằng bản thân tôn giáo này là chân lý vì thế họ tự ngăn cách với phật pháp không niệm phật đó là chướng ngại tín ngưỡng của bản thân họ không chứng tỏ rằng Phật A Di Đà không từ bi. Do đó, cho dù họ tín ngưỡng giáo lý gì, bất kỳ tôn giáo nào dưới góc độ của Phật pháp cũng đều là pháp thế gian. Người theo pháp thế gian đến niệm Phật, Phật Bồ Tát đều xem tất cả chúng sanh giống như con một, đều bình đẳng như nhau. Phật giáo nói về tam quy y không quy y ngoại đạo nghĩa là đã bước đến trước chân lý rốt ráo Phật pháp thì đừng nên rời bỏ chân lý để lại hướng về pháp thế gian không cứu cánh không phiền mãn việc này để bảo vệ thiện căn của tính chúng chẳng phải nói ngang vai ngang vế có tôi không có bạn có bạn không có tôi Tựa như hai việc này sắp xỉ gần giống nhau. Thật ra không phải vậy. Tín ngưỡng Phật cũng có rất nhiều hình thức. Có thể phần đông con người đều xem Đức Phật là hình thức tôn giáo để tín ngưỡng. Điều này có được hay không? Đương nhiên là được. Có người ví dụ như người tu hành theo thiền tông bầu không khí và nghi thức hình thức tôn giáo tương đối nhẹ nhàng chỉ làm minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tự mình gắn lấy điều này đương nhiên cũng có thể tinh phật có rất nhiều hình thức chưa hẳn là hình thức tôn giáo đương nhiên cũng không loại trừ hình thức tôn giáo thật ra có rất nhiều người đều tiếp xúc tín ngưỡng phật pháp thông qua hình thức tôn giáo như vậy thì sẽ hình thành cục diện phật giáo cũng trở thành một tôn giáo nếu như phật giáo cũng là một tôn giáo thậm chí sánh ngang với các tôn giáo khác thế thì phật pháp liền bị hạ thấp thân phận và tiêu chuẩn bởi vì phật pháp khác pháp thế gian tất các ngôn ngữ danh từ khái niệm phân loại của Pháp thế gian đều không đủ để giải thích Phật Pháp. Phật giáo đã chẳng phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, cũng không phải là văn học, nghệ thuật. Nhưng Phật giáo thông qua những lĩnh vực này để truyền tải chân lý Phật Pháp. Mọi thứ ở thế gian tựa như bình rượu, mà chân lý Phật Pháp tuyên bố lại như rượu Rượu có thể đựng trong bất kỳ bình nào Nhưng bình rượu lại không phải là rượu Rượu cũng không phải bình rượu Con đường tiến vào chân lý của mỗi người không giống nhau Vì vậy có rất nhiều hình thức biểu hiện Có người hiểu thành văn hóa Có người cho là triết học Có người coi là tôn giáo Bạn nói không hợp lý sao? Mỗi người đều có lý lẽ riêng Thật ra đều nói về bình rượu Chứ không phải rượu Rượu được chứa trong chiếc bình vuông Hoặc đổ vào chai tròn Đựng trong bình cổ cao hay cái vò Tuy đồ chứa khác nhau Nhưng nội dung lại giống nhau Hỏi Tôi muốn học tập Phật Pháp nhưng vợ tôi lại tin theo kinh thánh Chúa giê Còn tôi tin Phật. Thế thì có mâu thuẫn với tín ngưỡng của cô ấy không? Đáp Nếu nói từ phương diện Phật Pháp thì không mâu thuẫn. Nếu nói từ góc độ của bản thân bạn thì phải xem bạn làm thế nào. Bởi vì Đức Phật giảng về không. Nói về tâm yêu thương. Cho dù là không hay là tâm yêu thương Thì đều không mâu thuẫn với người khác Chúng ta di dời cái bàn Có thể sẽ va chạm làm hư cửa Nhưng nếu nói dời bàn va phải hư không Xung đột với hư không Thì không có việc như vậy Như Thánh Đạo Môn nói về không Thì đương nhiên không thể nào có xung đột Hơn nữa Chúng ta có tâm yêu thương Lòng tự ái, tâm bác ái với người khác thì làm sao xảy ra xung đột được. Nhưng một có một vài quan niệm bám víu trên mặt tính ngưỡng. Lý do người ta có xung đột đó chính là bám víu vào thứ đó của bản thân. Nếu trong gia đình có tình huống như vậy, bạn hãy xử lý bằng tâm yêu thương, lòng khoan dung. Như thế thì sẽ không xảy ra xung đột Có thể ý của bạn nói tôi tin Phật Cô ấy tin Chúa Phật và Chúa có xung đột không? Bạn yên tâm Các ngài không cần xung đột với nhau đâu Cũng có người sẽ nói Chúa của tôi lớn nhất Bạn không thể tin Phật Thế thì họ không có nhận thức chính xác về tín ngưỡng là chướng ngại tâm lý của bản thân họ. Hỏi, mẹ chồng con đã hơn 80 tuổi, bà tin Chúa. Các nhà bên chồng con đều tin Chúa. Năm 1997, mẹ chồng con bị trúng gió nhưng vẫn có thể tự xử lý việc cá nhân. Năm 2012, bà bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc. Thế nên con nghỉ hưu, ở nhà để chăm sóc bà. Bà và cả nhà cũng từng khuyên con, hy vọng con cũng tin theo giáo lý, tin Chúa. Con nói, con là con một của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà không rời bỏ con. Con cũng không rời bỏ Phật A-di-đà. Mỗi người chúng ta hãy tự giữ tín ngưỡng của riêng mình. Người nhà cũng rất cảm thông. Cả nhà cũng không nói gì thêm nữa. Như vậy mọi người, mỗi người mỗi tín ngưỡng, đôi bên sống yên biển lặng. Nhưng thời gian gần đây, ví dụ như con đi niệm Phật ở trong Phật đường về, khi mẹ chồng nói đau lưng, đau cánh tay. Đương nhiên con không thể nghĩ nghi ngờ người lớn, nhưng con vẫn không hiểu là vì việc gì. Đáp Trả lời được câu hỏi này là người phải có trí tuệ Tôi nghĩ bạn là con dâu rất đảm đang, hiếu thuận, cung kính người lớn tuổi Ý của bạn là nói không thể hoài nghi người lớn cố ý nói như vậy Người lớn không thể nói thế con đến Phật đường thì lưng và cánh tay của mẹ đau Không hiểu việc này là thế nào người già rồi nên chỗ nào cũng đau nhất chỉ là bạn niệm phật về thì than thở với bạn thôi chẳng lẽ bình thường không đau à không thể nào bình thường bà cũng đau nhất bạn hãy giữ vững tín ngưỡng của bản thân đừng vì tín ngưỡng đôi bên khác nhau mà phiền hà đối phương việc này không nên bởi vì phật a di đà là ánh sáng tự ái ánh sáng từ ái này giúp cho bất kỳ người niệm Phật nào đi đến đâu đều sẽ mang đến không khí hạnh phúc cho người xung quanh, cũng đem lại sự bình yên, tiêu trừ nghiệp chướng của họ. Nếu đối phương có tâm lý chướng ngại, đó là vấn đề của họ. Nếu có cách thì nên gỡ bỏ chướng ngại của bà. Bạn không cần suy nghĩ như vậy nếu trong lòng bà có nỗi ám ảnh sợ chúa của bà nghiêm phạt thì sẽ tăng thêm chướng ngại của bà thật ra cũng không nhất thiết phải suy nghĩ như thế đã là thượng đế thì phải nhân từ vậy những việc bạn làm có lợi ích thì thượng đế sẽ thương xót nếu thượng đế không nhân từ thì sao bạn phải tính ngại một vị thượng đế không nhân từ thì bạn không cần tín ngưỡng. Tín ngưỡng thì phải tín ngưỡng người có tâm nhân từ. Chúng ta tin tưởng thượng đế là bậc nhân từ, đã là nhân từ, thì ngài luôn có tâm tự ái với tất cả chúng sanh. Ngài sẽ không trách phạt, không dọa dẫm những việc làm đó không phải là việc làm của bậc chánh nhân quân tử thế gian. Hú chi là Thượng Đế thì ngày càng không làm như thế. Thật ra, trong tâm bản thân chúng ta có vấn đề, chứ Thượng Đế không như vậy. Thượng Đế nói, ta thật sự yêu thương các con, chỉ cần các con an lành là được. Cha mẹ đối với con cái cũng như vậy, đối với Phật giáo chúng ta. Chỉ cần chúng ta tốt đẹp thì Phật hoan hỷ, Nếu như giáo pháp tối thượng thừa Mà bạn không thể tiếp nhận Thế thì bạn tiếp nhận giáo pháp thấp hơn một bậc Đức Phật không phải cũng như thế sao? Giáo pháp năm thừa gồm nhân thừa Thiên thừa, thanh văn thừa Duyên giác thừa, bồ tát thừa Người không phát nổi tâm đại bồ đề Thì có thể học theo thanh văn thừa Người không có hứng thú với việc cầu giải thoát Vậy thì... Có thể cầu nhân thừa, thiên thừa Có thể thấy Phật là đấng vô lượng từ bi Dĩ nhiên mục đích cứu độ của Đức Phật là khiến chúng ta được thành Phật Vì căn tánh của mỗi người khác nhau Nên Ngài liền tùy theo căn cơ để ban cho giáo Pháp thích hợp 13. Giúp đạo hữu lưu thông đạo đức kinh có làm trái với tam quy không? Hỏi có đạo hữu hỗ trợ ấn tống đạo đức kinh, muốn con giúp đỡ lưu thông. Nhưng con là đệ tử Phật, con phân vân, con nên đồng ý hay không? Bởi vì con không biết nếu như giúp đỡ lưu thông, thì có làm trái với giới tam quy y hay không? Đáp Bạn có quan niệm như thế là đáng quý đạo đức kinh hay là kinh dịch đều là sách thuộc pháp thế gian cũng có tác dụng của nó thái độ của chúng ta đối với những sách này là hiểu đây là pháp thế gian đừng thổi phồng tác dụng của nó cũng không nên vượt giới hạn không nên vượt giới hạn là gì pháp thế gian không thể thoát sanh tử không hướng đến nước bàn giải thoát không dám đến chân lý Phật pháp, như thế, tín ngưỡng của chúng ta phải vững chắc, ổn định, không thể lung lay dao động. Về pháp thế gian, ví dụ học sinh đi học, vật lý là vật lý, hóa học là hóa học, toán là toán. Vậy sau khi quy y Tam Bảo thì những môn này đều không được học nữa à? Nó chẳng qua cũng chỉ là pháp thế gian mà thôi Vì vậy nếu bạn bè muốn nhờ giúp lưu thông Thì bạn đồng ý với họ Thuần theo làm một chút cũng được Có thể khéo léo nhắc nhở đào hữu này rằng tam quy của anh có vững chắc không? Nếu anh đánh đồng đạo đức kinh và Phật Pháp Thì không thích hợp Nếu như nói kinh này cũng có lợi ích cho nếp sống đạo đức và tư tưởng tình cảm của con người, có tác dụng thiện ích ở một vài phương diện nào đó của thế gian. Còn giải thoát sinh tử luân hồi vẫn phải nương vào niệm phật. Nếu đủ duyên thì bạn cũng có thể làm chút ít như thế thì cũng có thể được. 14. vì sao chọn đọc kinh thánh và kinh Koran Hỏi, đệ tử Quy Y Tam Bảo không được xem đọc các kinh sách ngoại đạo. Vì sao danh mục sách chọn đọc được công bố trong tình độ tông giảng báo, còn có kinh Thánh và kinh Cô Rang? Đáp, sự hiểu biết này của bạn không đủ chính xác. Đệ tử Quy Y Tam Bảo không phải là không được đọc các kinh sách ngoại đạo, mà là không được quy y kinh sách ngoại đạo. Bạn được phép tìm hiểu kinh sách ngoại đạo nhưng không quy y. Vì sao phải tìm hiểu? Vì để biết người biết ta. Hơn nữa, kinh sách ngoại đạo chỉ là không thuần túy. Có sự tạp loạn chứ không phải hoàn toàn không tốt. Trong đó cũng có lời thiện. Những lời thiện này đều có lợi ích với chúng ta. Trở thành phương tiện giáo hóa. Độ chúng sanh, tất cả lời lẽ thiện lành đều có thể quay về với Phật pháp, hay nhìn nó qua gương pháp của Phật pháp. Ví dụ như tam pháp ấn, nhất pháp ấn vân vân để trích dẫn, để sử dụng nó. Người mới bước đầu học Phật thì đừng nên xem những sách này. Vì sao? Bởi e là giai đoạn này tín ngưỡng vẫn chưa được xác lập. Không đủ nhận thức để lựa chọn Pháp Tính tâm vẫn chưa kiên cố Gọi là tính tấn niệm định huệ ngũ căng, ngũ lực Rễ này vẫn chưa cắm xuống sau Thế nên sức còn chưa đủ mạnh Lúc này nếu như đọc sách ngoài đạo, Có lẽ sẽ bị ảnh hưởng Tương lai gốc rễ tín ngưỡng Đã cắm chắc chắn, vững vàng Trở thành một Phật tử hoàn Pháp thì buộc phải nhìn xa, trong rộng, biết người, biết ta mới có đủ phương tiện hoàn pháp đa dạng. tín ngưỡng đã được xây dựng, vì vậy có tính căn, có tính lực, cũng có đủ nhận thức để lựa chọn pháp, lúc ấy xem mới được, việc này không ảnh hưởng gì.